0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast En Sus Sentidos con toda la información de la música, el entretenimiento y todas las noticias que lo acompañan a usted en Compensar Estéreo. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo podcast en tus sentidos.
1: Andrés, continuamos con nuestra estrategia podcast acá en U Compensar Estéreo con talento colombiano, talento joven, que es la emisora que somos nosotros apoyando a todos los jóvenes y un talento que detrás de bambalinas y haciendo cosas muy interesantes con artistas gigantes, donde ya va vislumbrando dis de para dónde vamos. Bueno, yo tengo idea, a ver, si no estoy tan perdido, Fabián, con
0: nuestro invitado y con lo que estamos escuchando de fondo, tiene que ver con la ingeniería de sonido. sí. Tiene que ver con la producción. Sí. Y tiene mucho que ver con la
1: música colombiana. Sí, señor. Y con la música en general. Sí, señor. Y le faltó ahí un detallito: compositor. Esa parte también es un, un fuerte, ¿no? O sea, lo que le digo, tenemos una, una persona, mucho, hace todo. Ya, ya le vamos a preguntar por esa faceta, porque eso es algo que
0: a mí siempre me intriga: ¿cómo hacen para sentarse a escribir esas letras y para empezar a darle ritmo, para dejar ese sentimiento, para posicionarlo en el público? Damos la bienvenida. ¿Qué Aguirre a esta hora en Un Compensar Estéreo. ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido. Y empezamos por ahí. ¿Cómo es eso de componer, de sentarse a escribir? Y un poco, como decíamos en, en otra entrevista, esa musa que le trae esa letra y que le pone ese sabor para llegar al público. ¿Qué tal? Bienvenido a Un Compensar Estéreo.
2: Bueno, gracias por esa presentación, Fabián y Andrés. Claro que sí. Bueno, yo di un poquito de contexto. Yo soy colombiano. Mi nombre es Kevin Aguirre. Tengo 24 años y, y vivo en este momento en Miami. Y sí, como ustedes lo dicen, me dedico 100% a la música, a la ingeniería de sonido, a la producción y a la composición. Y bueno, ya yendo un poquito a la parte de composición, eh, yo acabé de estudiar hace un año, acabé la universidad acá en Estados Unidos, y hasta ese momento había escrito canciones y, y digamos que, que era una, una forma muy escuelera, por así decirlo, de sentarse, de, bueno, ¿cómo es una canción? Una canción en el pop tiene un verso, tiene un precoro, un coro, y luego para el segundo verso vamos a tratar de repetir repetir la melodía, etcétera. Pero siento que de verdad yo aprendí a componer cuando me empecé a sentar con gente acá en Miami que se dedica a eso 100% y eso es algo que es bien interesante porque creo que ya va más allá de la inspiración, Yo no lo empieza a ver como un oficio entonces cuando uno se sienta, se sienta con gente muy, muy eh, experimentada entonces el foco cambia el foco es, bueno, hoy la canción no va a ser para ninguno de nosotros, para quién vamos a escribir o quién de pronto está buscando una canción porque pues sí, eh, no sé si la gente lo sepa no todos sus artistas favoritos escriben sus propias canciones, hay mucha gente detrás de eso que las escribe, se las manda a un manager, o a su disquera, o a su editorial, y estos artistas la escuchan y si les gusta, bueno, pues terminan tomando entonces, eh, digamos que nos sentamos acá con un grupo de amigos, yo escribo mucho con un amigo que se llama César Pinzón, que ha escrito canciones para Piso 21, para Calla Lana de México, etcétera, con otro amigo que se llama Nico González, que está de gira ahorita con, con Camilo, y entonces decimos, bueno, eh, nos dijeron que no sé, eh, un artista colombiano, no sé, urbano, de pronto Mike Bahía, por decir algo, es un ejemplo está buscando una canción, entonces eh, listo, eh, escuchamos escuchamos varias canciones, listo el, eh, sus temáticas son muy alegres sus temáticas son mucho de pareja, porque el hombre es comprometido, etcétera, listo, inventémonos una historia o, o, o pensemos qué pensaría este artista, listo y, y casi siempre entonces empieza quizás con una guitarra o un piano y alguien propone unos acordes, entonces uno dice, bueno, miren, a mí me suena como estos acordes en la guitarra, listo, eso está bonito, cuatro acordes, lo que sea, listo vamos a empezar por el coro, por el verso y uno se va trazando como un mapa y digamos que es bien interesante porque ya va más allá de la inspiración o no sino que entre más, siento yo que entre más límites uno se ponga, como que se pone una dirección más fuerte, entonces si decimos no como este, el coro de la canción lo vamos a hacer muy alegre que sean pocas palabras y una melodía que atraiga mucho al oyente por decir algo, listo, entonces ya empieza uno a proponer ¿no? a ese se le ocurrió una melodía eh, no, esta palabra no me gusta, no, esta frase está chévere, y así es como un lego, no va poniendo fichitas, fichitas y se van armando las canciones esa es una forma de hacerlo cuando uno cuando el artista digamos que no está escribiendo con uno pero cuando uno está escribiendo para un artista muchas veces, yo he escrito por ejemplo con, con Juan C. Quintero que, que es, es un actor y artista colombiano y la vez que pudimos escribir él tenía una idea muy clara de lo que quería nos decía como vamos a hacer algo que sea moderno pero que sea un poco más atractivo como hacia lo popular quizá entonces es pensar, bueno, listo, lo popular ya. Yo como músico digo, bueno, ya me ubico en estos acordes, quizá vamos a hacer un, el tipo de vocabulario que vamos a utilizar es de cierta forma. Eh, y el tema de la canción, ¿cuál va a ser? No, el tema es de una rumba, de no sé qué, listo. Y el artista es el que filtra muchas veces cómo se va a escribir.
0: Dentro de ese andar Dentro de ese... Usted nos decía Yo soy colombiano, pero ahora Estoy en, en Miami Ese tránsito por el mundo, ese tránsito Por distintas culturas, distintas Experiencias, ¿cómo lo ha nutrido Como artista? ¿Cómo lo, lo tiene en este Momento? Podemos decir de Resignificación y de nuevo un momento En la vida para
2: todos nosotros después De la pandemia, que no se ha acabado, ¿no? Uf, qué buena pregunta bueno, a mí me parece algo bien interesante y es que Después de... Yo empecé con el rock muy chiquito tengo mucha gente tocando guitarra, pelo largo Distorsión, solos de guitarra, todo eso Y estuve en una banda muy chévere en Bogotá Que se llama La Tosca y la dirigía un, un profe y pues guitarrista Que se llama Diego La Torre, que es el guitarrista de Manuel Medrano Y debo decir que muchas veces Como colombianos o como O bueno, no sé, uno a veces Lo de uno, lo de su patria o lo que sea Como que a veces lo, no lo aprecia mucho Entonces yo era muy anti-pop Muy anti-reggaetón, muy anti-música Latina, no sé qué, que lo americano Es lo bueno, y luego me vine acá a estudiar y ya me, y yo decía bueno, pero es que a todo el mundo le gusta lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Latinoamérica, menos a nosotros pues muchas veces menos a nosotros mismos o a los músicos que estamos estudiando allá, entonces ya salir y ver todo como con una perspectiva más grande me dio como, ese, como esa posibilidad de apreciar un poquito más de todo, de respetar un poquito más todos los géneros, sí, bueno, mucha gente dice que cierta música es mala que esto es mejor, que ya no es como antes que antes era mejor, a mí, a mí la pandemia y ya poder volver a sentarme con gente a escribir y poder volver a compartir y poder entender que igual rumbear es tan importante como estar en la intimidad de uno y ponerse unos audífonos y escuchar una canción que lo ponga uno triste me abrió la cabeza, yo creo que eso ha sido lo más importante que, que si a mí me invitan a una sesión para escribir una balada o si me ponen un proyecto de esos está bien, pero si quieren hacer algo como un reggaetón que suena J Balvin, también me encanta creo que todo tiene su espacio y digamos que bueno, ya esto es un poquito más trascendental, pero personalmente como misión de vida sí me gustaría que, que nosotros los que estudiamos música o los que entre sí, como que somos profesionales, pues nos metiéramos más a ese mundo por, de la música de radio de nosotros de Latinoamérica, porque podría sonar mucho más interesante. En Estados Unidos pasa que uno tiene un top 5 de, y está Ariana Grande con un trap o una balada trap, y está Post Malone con algo más rockero y está Dua Lipa con algo disco y eso es muy bacano porque la gente que está detrás de eso es gente muy estudiada y, y que le mete mucho, entonces sin meditar a nadie, obviamente, en Latinoamérica yo creo que yo creo que deberíamos presquiarnos pues los músicos académicos los que estudiamos y decir bueno todo esto que yo aprendí así muy complejo y todo en la universidad o podría traducirse de pronto a hacer música que le guste a la gente que sea radial pero pues de pronto un poquito más interesante meterle otros colores otros instrumentos eso es como yo veo pues la, la industria y como veo mi misión pues de, de
1: vida bueno usted nos dice que uno de sus objetivos es poder digamos que cambiar o, o entrar en la música latina y darle como un como ese enfoque y como esa fuerza cómo hacerlo si ahorita tenemos como ejemplos el reggaetón y que mucha gente dice sin decir que está mal pero que mucha gente dice es muy desechable es muy fácil de hacerla son solamente ciertos sonidos y ya tiende a caer en esa repetición ¿Cómo es el punto de vista musical y desde su juventud y a la vez toda la experiencia que tiene ¿Cómo cree que es mejor atacar este esta situación y poder realmente proponer algo más a esa música latina y poder destacarla aún más
2: yo eh, yo le he echado mucha cabeza a eso y lo he hablado con muchas colegas y, y un profesor de la universidad que es un duro, se llama Prince Charles Alexander, el hombre. Nos decía que la forma de cambiar al sistema es desde adentro y como yo veo eso es que si nosotros, nosotros los que entre comillas estudiamos y los que somos profesionales, porque es que esa es otra discusión, ¿no? Un médico puede operar, un cirujano, porque estudió siete años, pero la música como, bueno, si yo toco una nota mal nadie se va a morir, pues entonces ahora casi todo el mundo con un computador pues puede hacer música. que Esa es otra discusión. Entonces, como lo veo yo, los que estudiamos tenemos que entender ese lenguaje, tenemos que saber por qué está el reggaetón funciona como funciona. Y sí, aunque parezca simple, aunque las letras sean repetitivas, hay una historia cultural muy grande, hay una historia detrás de, del ritmo que, que se llama el que es como un compuesto que le llaman el tresillo cubano Y eso tiene una toda una historia afro detrás es, es, O sea, eso tiene una historia y tiene un valor Pero creo que si no nos metemos a entenderlo O sea, si, es que el reggaetón es una miércoles Entonces ya, me lave las manos Voy a hacer algo rarito que no le guste No, no, tengo que sentarme acá ¿Por qué les gusta tanto esta canción de Maluma? Ah, no, es que esta melodía del coro es muy bacana Listo, ¿cómo podría ser mejor? De tal manera, listo Me voy a sentar a escribir una canción que tenga unos acordes un poco más extraños, vamos a meter una melodía rara, vamos a meter otra temática, pero yo creo que es permearse de ese lenguaje, yo creo que es inevitable si queremos lograr un cambio y el cambio no va a ser repentino, o sea por ejemplo ahorita pasó algo y es que nuestra industria está como que a unos años, es todo, todo chistoso y entonces ahora sí están los artistas grandes como sacando cosas ochenteras, pero en, en el mercado americano pues ya empezó a popularizarse desde Bruno Mars y, y todo, hace varios años, y entonces hay un artista que pues a mí me gusta, Llamar llama Raúl Alejandro y sacó esta canción Todo de Ti, que es, es un disco eh, y nosotros llamamos Foron de Flor porque están los cuatro tiempos y el kick siempre pega los cuatro tiempos. Ta, 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 eso no falla, es buenísima esa fórmula. Y entonces uno que dice, pues sí, pues que este man ha pegado 30 reggaetones antes. Y es que la letra de la canción no es tan distante de lo que el man viene diciendo, entonces no es que le haya cambiado su estilo completamente, está proponiendo un poquito más. Y yo creo que si lo hacemos así de poquito en poquito, se van a empezar a pasar cosas eh, muy chéveres, pero como digo, nos toca permearnos de esos lenguajes que están ahorita.
0: Y ese permearse de lenguajes, permearse de experiencias, también en su carrera tiene que haber un granito de cada uno de esos grandes artistas con los que ha tenido usted la oportunidad de compartir. ¿Qué diría que le ha quedado de ellos? ¿Qué le llama la atención particular así de, de, de esos grandes artistas con los cuales ha compartido? Y que diga, uy, lo he tomado, lo he adaptado y está en, dentro de mi carrera y dentro de ese sello que quiero poner yo en la música.
2: Bueno, hay, hay un factor diferenciador, sí, de la gente que de verdad destaca y es que tiene en su cabeza un objetivo muy claro de cómo quiere sonar o de lo que quiere, y eso se vuelve un filtro muy muy fuerte y muy eficaz para la gente creativa alrededor, porque a veces mucha gente le pasa que cuando sobre todo los cantantes digamos que están empezando, que van dando un productor y les hacen una canción y dicen, uy, pero es que yo no, no era lo que yo tenía en mi cabeza, como bueno, estás empezando pero, pero un factor diferenciador de esa gente que ya lleva añitos dándole, que se, ha, que se ha comunicado con mucha gente, es que tiene como un norte y no está satisfecho con cualquier cosa y... Sí, por ejemplo, algo que me marcó muchísimo yo hace, hace como mes y medio hice mi primera mezcla acá para televisión estadounidense, televisión nacional de un artista muy grande eh, actriz de películas, Oscar Grammys de todo, y lo hice a través de un, de un mentor que tengo, y él, bueno, él me confió el trabajo, yo llevo muchos años asistiéndolo haciendo cosas más pequeñas y me dijo, bueno yo ya confío en su trabajo, voy a mandarle mezclar, esto es muy importante, pero es un programa que ven 5 millones de personas al día muy importante, listo, me lo mandó y me dijo haga su trabajo, y yo hice demasiado o sea, le metí muchas horas tal y cuando se lo presentaron al artista dijo, no, no, es que esto suena demasiado perfecto, demasiado... Eh, elaborado está la voz bueno no, no es, no es eh, secreto que las voces se afinan hay programas para afinar voces es, es, es cómo funciona la música yo la había afinado y la había dejado tan perfecta como yo me la imaginaba no esta artista tenía en su cabeza un sonido muy específico y su voz ella es espectacular no la quería afinar así digamos que digitalmente Es una enseñanza muy grande como que a veces menos es más y de verdad, cuando hay una cabeza creativa detrás de, de un proyecto, eh, aunque sea difícil a veces satisfacer esos gustos, eh, hay un norte. Hay un norte y hay que atenerse a que puede que le digan a uno... No, esto suena terrible y no me importa si usted estudia o no, nada no importa nada, esto no suena como yo quiero, entonces eso eso sí una, se aprende, se sí aprende mucho de esas cosas
1: me llama mucho la atención su juventud la manera en la que habla y cómo tiene esa proyección, quisiera también ir a esa parte de esa raíz de dónde, si en su familia de dónde comenzó ese gusto por lo musical y por todo lo que ha hecho, porque es que usted tiene 24 años y ha hecho absolutamente todo y que también eso se hoy claro. la vida empieza muy temprano, Fabián se están graduando de colegio a los 16, Pero pero por eso, pero, 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 Kevin tiene 24 y ya ve dónde está quien quisiera, y también que sea como un, una, ¿cómo decirlo? Como un ejemplo para los, los que están escuchando acá, no compensar estéreo y decir, oiga, vea a este tipo dónde está, que él nos cuente su experiencia y que vea que sí se puede. Entonces quería saber cómo esas raíces, de dónde nace como esa cercanía con el sonido, porque además son todos los aspectos de sonido, mezcla para televisión, de eventos, de todo esto, donde ha tenido como ese contacto cercano y cómo fue sus primeros pasitos para ya llegar a donde está hoy en día. Uh, bueno,
2: gracias por, por eso. Es Cumplidos, eh, yo, es, es curioso porque yo odio yo esa palabra de talentoso, ¿no? Que la gente dice, es que alguien esté más muy talentoso. Yo he conocido tanta gente talentosa que se estudia 12 horas al día desde los 11 años, no tiene vida social y les dicen talentoso, así como entonces que mi punto es este yo nunca fui alguien muy artístico o sea realmente yo tengo cabeza para los números muchísimo para la física para esas cosas más de ingeniería de pero, pero en adolescencia descubrí la guitarra eléctrica descubrí el rock y para mí fue un escape, y no me fluía, era difícil, pero yo dije, no, esto, está bien, esto es... me hace como sentir elevado en, otra, en otro nivel, pues, en otra atmósfera, entonces de ahí nace esa pasión y ya cuando uno empieza a, a subirse a un escenario, es, eh, eso, es no, eso es como una, bueno, no sé, eso es adictivo, eso es increíble cuando uno recibe respuestas, sobre todo al comienzo obviamente todo el mundo le va mal, pero cuando uno toca algo que, que mueve a la gente y conecta con otra gente, con otros músicos en escena, es algo muy íntimo y es algo espectacular y, y, y sí, es algo efímero, pero es algo que lo nutre a uno mucho, es como gasolina, entonces yo, claro, yo, yo me enamoro de la música y como en décimo once ya me meto de lleno y pues yo, bueno, en el colegio igual me iba muy bien, pero entonces mis papás no me podían reprochar pues, afortunadamente, pero, pero ya yo empiezo a decir como que no, como que yo voy a estudiar música como que esto es lo mío, claro, mis papás se asustan porque pues igual hay un tabú y no solo en Colombia, en todo el mundo, acerca de una carrera como estas, y, y pues eh, lo entiendo lo entiendo, entonces yo empiezo a estudiar en Colombia, ya después dijeron, listo, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo por el lado tradicional, una carrera un diploma, que, que estudie toda la cosa, bueno, empecé a estudiar allá, y esto a mí me marcó mucho y fue que primer día de una clase de solfeo en la universidad, ya sin decir nombres me dice, dice la profesora, bueno muchachos lo primero que tienen que saber de esta carrera, es que que no van a hacer plata y yo dije uff Uf, Pérez, Pérez. o sea me fue, fue un shock porque, bueno, además de que yo tenía mis sueños de rockstar y viajar el mundo tocando y todo eso yo decía, qué mala estrategia de mercadeo o sea, usted me dice el primer día de clases donde mis papás acababan de pagar no sé cuántos millones de pesos un semestre que estoy botando la plata y yo empecé a ver la música, puede que alguna gente no esté de acuerdo, pero yo empecé ya desde ahí y desde otras experiencias empecé a ver la música más como una carrera, si yo voy a invertir dinero y tiempo en una carrera, como lo haría un abogado, como lo haría alguien en finanzas como lo haría un médico, pues todos tienen expectativas de que van a ganar dinero de eso, sí, haciendo una labor social o haciendo lo que hacen, pero que van a poder construir un futuro a partir de eso entonces no, me parece una mentalidad casi que suicida ir a estudiar algo que a uno le guste y, y no pensar en que va a tener plata, que pasa mucho, sí, y lo respeto, el arte por el arte le llaman, pero para mí yo en un momento dije no, ¿cómo así? o sea, yo quiero ser músico, y o sea, o músico muerto de hambre o no, o no es feliz, yo dije no, no puede ser entonces ahí ya fue que empecé a como a expandir mis horizontes porque claro, como guitarrista solamente, o sea, como intérprete solamente es muy complicado, es muy difícil, hay que sobresalir, hay que ser muy bueno, hay que ser muy prodigioso y tener muy buenos contactos, pero si uno de pronto aprende eh, cómo escribir canciones, si uno aprende a producir, si uno aprende a hacer ingeniería, ah claro, empiezan a abrirse ya muchos más eh, eh, propuestas de trabajo, mucha más gente con la que uno podría trabajar, yo, mezcl yo mezclado podcast, por ejemplo, que no es música pero es ingeniería, sonido o sea, uso el mismo programa que uso para hacer una canción y proceso las voces y eso igual que como haría una canción, entonces es así, yo creo que tenemos que respetar y ver esto como un trabajo
0: también. Kevin, en ese proceso un poco que lo desilusionan en la universidad, no vemos nombres no, no digamos escenarios, ni demás ¿cómo llega esa posibilidad de irse para estar Unidos de expandir un poco esa formación. Y ahí me surge una duda. ¿Kevin se va a quedar por allá? ¿O Kevin está mirando en retornar y de abrir el campo de la música en Colombia?
2: Bueno, yo, yo estudio allá como año y medio y yo siempre he tenido el sueño de ir a una universidad que se llama Berkeley College of Music acá en Estados Unidos. Y, y ese sueño también nace porque, bueno, tuve la fortuna de, de venir como a un campamento de verano cuando estaba más chiquito y vi lo que les decía de que acá se aprecia toda la música. En, ese, en esa universidad, particularmente, había espacio para todo. Estábamos los rockeros, los que tocaban jazz, los que hacían hip hop, los que hacían EDM, los que hacían. Había espacio para todos y todo se veía con los ojos, porque es música, entonces eh, surge esa oportunidad de poner, venir a estudiar con el gran apoyo de mis papás, ya después una beca y me vengo a estudiar acá y, y yo ya, bueno afortunadamente ya había como que tenido la lección de, no, yo voy a, si yo voy allá, para mí eso es la inversión y voy a conocer gente, a hacer contactos y a expandir mis horizontes y aprender de ingeniería y de producción que para mí ver que ahorita es pues, es, es muy top en eso entonces eh, voy allá y, y después ya de, de eso y una Pasantía muy importante que hice en Nueva York hace un par de añitos. Eh, veo cómo se mueve la industria acá y, y es. pues da gusto, da gusto porque acá. ¿Sabes? Uno tiene unas tarifas o, o, o algo por hora y, y, y se aprecia. Es como si usted es el que sabe, se le va a pagar. Que pues en Latinoamérica es más difícil de encontrar. Entonces, como lo veo yo, es que me gustaría quedarme, me gustaría hacer una, una carrera acá porque, porque está funcionando, porque hay, hay ya muchos ojos puestos encima. Eh, afortunadamente, me, me gané una beca. Eh, bueno, acá hay, hay un estudio muy importante en Miami que se llama eh, Art House, que lo fundó Julio Reyes Copelo, que es el productor de... Marc Anthony, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, bueno, es muy respetado en la industria. Y él se inventó acá un, un, una academia que se llama Abbey Road Institute Miami. El Abbey Road es un estudio en, en Inglaterra, donde grababan los Beatles, Pink Floyd, y bueno, uno de los estudios más respetados del mundo. Y crearon como su propio método. Entonces Julio decidió traer ese método acá a Miami. Y, y hace un programa súper exclusivo para artistas y productores, y, y afortunadamente, bueno, yo apliqué y me gané la beca. Es un programa intensivo como de un de un año y es algo pues ya más ya con mucha más cercanía a las disqueras, con artistas que están participando acá que ya han sacado mucha música es como una cantera pues de nuevo talento que promete mucho, entonces sí, mi plan yo creo que es seguir desarrollando la, la carrera acá y cuando yo sienta que, que tengo ya el bagaje, pues no el bagaje suficiente, sino como que me sienta en bueno, un punto que sienta que haya hecho lo suficiente, me gustaría contribuir en, en Colombia, sobre todo con la educación musical, pero de una manera en colombia y música o, o sea no se imagina, de miedo, hasta se gradúan, puedo decirlo, mejores, hasta mejores músicos que en las universidades de acá. Seguro que sí, pero no hay una eh, educación, orientación profesional, muy clara. O sea, tú te puedes graduar como compositor, pero no hay una orientación de, ah, bueno, gradúate como compositor de música para películas. Uf, el mercado de eso es buenísimo, es excelente. Compositor, eh, no sé, para anuncios de televisión. Aquí eso es, aquí es un millonario, ¿sí? Es una carrera muy respetada, entonces me gustaría eso, de pronto la gente dirá que lo veo mucho como un negocio, sí, me gustaría pues que la gente entienda que es una carrera es una carrera seria, pero que tiene que tener uno las herramientas para saber cómo hacia dónde llevarla, creo que eso, me gustaría en un futuro contribuir a eso, que, puede, que se pudiera dar eso en, en Colombia
1: ¿Y de esos enfoques que usted trabaja composición, ingeniero, productor de eventos, con cuál se siente más cómodo y digamos que si esa es la que quisiera potencializar aún más o equiparar todo, porque pues de lo que usted dice, como que quiere aprender la ingeniería y todo lo que hay a la par, entonces cuál es esa en la cual usted se siente más cómodo y si la que quiere potenciar de una manera más fuerte.
2: Yo creo que mi fuerte es la producción musical y, y quizás también porque mi cerebro es muy matemático, pero, pero la producción, y, y no sé si todo, mucha gente no, no sabe qué es y entiendo completamente, para ponerlo, para ponerlo fácil es como ser el director de la película puede que un artista, por ejemplo, traiga libreto, traiga la canción, y muchas canciones se conciben con una guitarra y una voz el productor se encarga de, de tener una opinión y de darle una dirección a, a las canciones entonces puede tomar muchas decisiones como hay productores que no, no necesitan tomar tantas pero puede ser bueno, vamos a elegir la tonalidad vamos a elegir el género, vamos a elegir qué instrumentos, vamos a elegir la velocidad de la canción el tempo, vamos a, a cambiar la estructura de la canción a mí eso me encanta, me encanta que y, y sobre todo que ahora pues que es muy común, cuando uno se sienta a escribir una canción después de 7-8 horas, al final casi que la canción está lista, porque casi siempre hay un productor en las sesiones que va Va armando la canción mientras se va escribiendo. A mí me encanta ese rol, me parece espectacular sentarse y que no haya nada y que sabemos que en 7, 8 horas tenemos algo nuevo que no existía. A mí eso me, me fascina. Entonces la producción musical es, es muy fuerte, yo diría. Sí.
0: Compensar Estéreo
1: Back,
0: Kevin, y con todas las modificaciones que trajo la pandemia, lo tecnológico, la industria se redefinió. La industria... ¿Supo apropiar esa redefinición del entorno, de las audiencias, de un público que no va a volver a ser el mismo fácilmente para llegarle, para tocar las puertas con esas propuestas musicales y con esos eh, productos como los que usted está ayudando a originar y, y está haciendo usted mismo? Yo creo que
2: parte de la industria se pudo redefinir, yo creo que para los productores, eh, bueno y sin querer ofender a nadie, fue algo casi que hasta bueno para muchos que, que ocurriera la pandemia porque en mi caso por ejemplo me, me permitió construir mi carrera remotamente, yo llevo un año trabajando desde mi casa con gente en Chile, con gente en México con gente en Colombia y como todo se volvió remoto y, y la gente empezó a comprar sus propios equipos, sus propios micrófonos, entonces yo necesito es que el artista sencillamente en su país grabe sus voces, pero yo desde mi casa puedo hacer todo lo demás, entonces en ese lado aunque ya veníamos para esa dirección porque cada vez es más fácil tener un estudio portátil el computador y punto, creo que eso se, se volvió incluso más fuerte pero creo que nos dimos cuenta también de la importancia de la música en vivo y de lo frágil que era esa industria eh, lo primero porque, bueno yo, yo estuve eh, de gira en unas fechas con un artista que se llama Luis Figueroa, que es como el, el ahijado de Marc Anthony y estuvimos abriéndole unos conciertos a Marc Anthony antes de la pandemia, y eso es como lo más grande, los escenarios más grandes a los que yo me he enfrentado, pues ayudando con la ingeniería a eso, y, y es espectacular ver la experiencia en vivo y cómo siente la gente la música y cómo lo necesita y ver que tanta gente emplea eso, o sea es que podemos criticar mucho a los músicos o lo que sea, pero es que es una industria que genera empleo o sea, es impresionante, cuando Marc Anthony va a acabar el concierto, ya hay 50 personas detrás del escenario que están listos para desarmar todo el stage, para desarmar todos los micrófonos, subirlos a un camión y el camión va a viajar 48 horas ahí seguidas hasta la siguiente ciudad, donde se van a encontrar otra vez y van a armar otra vez Es, es una industria y es, es, es espectacular la cantidad de gente que, que puede hacer una vida a partir de eso Entonces me, me da tristeza pues que esa parte sí sufrió mucho, porque obviamente los eventos en vivo pues no no se podían hacer por la pandemia o por lo menos no a esa escala y, y eso es primordial o sea, yo creo que no hay forma de... Sí, pues están inventando la realidad virtual y todo, pero yo creo que el calor de otros seres humanos al lado de uno y, y que Marc Anthony le cante a uno es le diga esto es para ustedes y le diga su ciudad y todo, eso no, yo creo que no lo podemos reemplazar.
1: Y viendo en retrospectiva y en la creación de su carrera y de todo lo que se ha enfrentado, ¿qué sería ese punto importante en su carrera en el cual usted dice de acá yo tomé fuerza para seguir adelante? Fue tal vez mi mayor enseñanza para ver que sí lo podía hacer y que ahorita serviría de consejo para las personas, los jóvenes que escuchan O Compensar Estéreo, no dejen de caer sus sueños y digan, oiga, sí lo puedo hacer y sí lo logro. ¿Cuál sería ese punto de inflexión?
2: Bueno, yo, yo he tenido dos. Yo, el primero fue cuando estaba más chiquito, que era adolescente y empecé con la guitarra y, y empezar a tocar un instrumento. Yo creo que tocar un instrumento es algo poco antinatural, o sea, nuestra anatomía no está diseñada para eso, entonces toma tiempo. Ser bueno toma muchos años. Entonces, claro, los primeros dos años yo ya tenía no sé, 17 años o algo y, y ya estaba muy frustrado porque decía, es que empecé muy tarde, es que mis papás me eran a los ocho años y ya hasta ahora ya sería el más teso y ya sería un prodigio y pues mientras que sí había compañeros que, 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 que estaban en ese nivel y todo, entendí después que el, el trabajo duro puede con todo, no importa la el trabajo duro y la disciplina pueden con todo, eh, yo me metí a estudiar y, y luego cuando me metí a estudiar mi producción y todo, tampoco era mejor cuando empecé, pero ya me siento... Como un profesional, pues. Entonces, esa es una, el trabajo duro fue con todo, y ya más adelante la otra fue de verdad una enseñanza grande y fue cuando estaba, hice esta pasantía hace dos años en Nueva York, que fue muy difícil porque, porque mi jefe, y bueno, ya es amigo y mentor y todo, era una persona muy exigente. Y digamos que lo que pasa mucho ahora en las universidades y en los colegios es que uno le dan una palmadita en la espalda por haber hecho las cosas, estén bien o estén mal. Pero este señor solo me decía las cosas si algo estaba mal. A veces es un poco de una manera un poco seria, pero pero pareciera que nunca estuviera nada bien, ¿no? Entonces, de pronto uno está acostumbrado, pues los jóvenes estamos acostumbrados a eso, que nos den medallas de, de consolación y es como, no, el mundo real no es eso. Entonces, eso, eso fue muy importante porque además, además de ver eso y de ver cómo se trabaja realmente un nivel profesional de las grandes ligas, estamos hablando de Broadway, estamos hablando de Hollywood, o sea, yo sí, allí me codié con gente increíble y es el nivel de profesionalismo es muy importante, pero es lo que les digo, esta gente se toma su carrera en serio, pero es que esta gente está, está ganando plata, está viajando por el mundo, está siendo reconocida, pero su carrera es en serio, y en ese, ese verano la verdad fue, pues cuestioné muchas cosas, yo dije, uy esto, esto sí es para mí, esto es muy difícil pero no, después de eso salí adelante y, y, el, y el hombre pues es el que me ayudaba, me abrió y abierto muchas puertas, después fue Marcanton y después fue todas las cosas que han pasado.
0: Eso va llegando desde el esfuerzo desde el día a día buscar superarse, a Fabián le voy a decir que me saque ese pedacito de, de lo que acaba de decir Kevin, de los profesores le, le tocan a uno la espalda y le dicen siempre lo bueno, para ponerse a los mis alumnos que dicen que yo siempre les digo lo malo porque les digo yo le, yo le digo la verdad, quien lo quiere le, le, le contará el resto de la historia pero no le dirá lo que debemos decirle nosotros aquí por detrás para que vaya mejorando y vaya perfeccionando, Kevin antes de, de despedirlo me gustaría que le diera un consejo porque usted tocó un punto muy claro también en una de las respuestas donde decía, mi papá dijo, si lo vamos a hacer lo hacemos bien y lo hacemos con una carrera universitaria, y en esa filosofía muchos se van perdiendo del camino porque le dicen, saque un título y después hace la música, y puede que estén en comunicación estén en diseño, estén en administración en otro lado, y la música se fue perdiendo pero eso sigue ahí adentro diciéndole lo suyo no es, la, no es esta carrera lo suyo es la
2: música, ¿qué decirle a esa gente? Yo creo que, bueno, hay, hay dos cosas que se me vienen a la cabeza, yo creo que uno en la vida primero tiene que ser muy crítico y tiene que aprender a convencer a la gente a tener argumentos si yo la manera de mostrarle a mis papás que, que esto podía ser una carrera y todo Fue pues por lo que les digo Que empecé a averiguar Que existían otros caminos Que no me iba a morir de hambre Estaba dispuesto a hacer Una carrera universitaria Que estaba dispuesto a estudiar Que estaba dispuesto a ser un profesional Y de alguna u otra manera Los convencí para que me apoyaran Entonces yo creo que no Sí, uno tampoco puede ser caprichoso Creo que eso es una cosa Suena un poco fea pero, pero es verdad Pero lo otro Que yo creo es que Yo siento que en la vida Como yo la vivo Es que no hay plan B Para mí no hay plan B Y sobre todo en esto de las artes Porque casi toda la gente Que tiene un plan B que está haciendo otra carrera por detrás que sí saque el título y tal casi siempre se va por el plan B, es muy difícil que vuelvan porque es que es cierto el plan B, si yo me hubiera graduado como abogado o lo que sea, de pronto ya tendría un trabajo en una compañía o lo que sea y un sueldo y un carrito y, y listo bacano, y ahorita no tengo nada de esas cosas, yo soy independiente y, y hay meses más difíciles que otros, pero estoy viendo la música y para mí ese era el, el sueño más importante era ese, y bueno se vienen más cosas entonces yo creo que si lo van a hacer, si sí, dicen, es las artes, es la música Es lo que sea, tomen una decisión sea su plana, pero que sea informado También, infórmense que Porque porque sí puede ser Música, pero es que No todos no, pues vamos a No sé, eh, Celine Dion O, o, o J Balvin ¿no? no, no puede ser, no puede ser Hay un Jay Balvin y ya, y punto, listo pero hay muchos productores, pero hay muchos compositores, pero hay ingenieros de sonido, pero hay, y hay otras cosas que, que, pero es música, o sea yo, yo lo veo así, yo lo veo así Pues Kevin, déjeme agradecerle felicitarlo
0: porque hemos podido explorar una faceta que es ejemplo para los jóvenes eh, hoy en día, que les muestra que el mundo está cambiando que estamos en momentos difíciles, que vienen etapas complicadas, pero que hay caminos que hay que explorarlos, que hay que arriesgar que hay que estar ahí y que como dice Fabián 24 años pero mire 24 años bien vividos bien trabajados y ya mire dónde se encuentra. Kevin, un gusto haberlo tenido en un compensar estéreo.
2: Ah, muchas gracias Andrés y Fabián. Fue, fue muy grato hablar con ustedes.
1: Kevin, y por último, redes sociales donde lo pueden seguir, donde pueden estar pendientes de su proceso, de todo lo que está realizando día a día.
2: Sí, pues bueno, a mí no me gustan las redes, pero eso, soy, <risa> uso Instagram. Instagram es arroba soy Kevin sin la i ya. Bueno, ahí
0: va a escuchar de nosotros cuando llegue este podcast y va a ver todo el trabajo, todo lo que se está expandiendo en Colombia con Kevin Aguirre y cómo está llegando usted a gente que la dejó pensando, que le dio muchas bases a través de lo que hemos conversado en el día de hoy. Kevin, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está Fabián. Kevin Aguirre, que nos acompañaba hoy en Un Compensar Estéreo con este, su podcast en Los Sentidos.